0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Samoa. Les saluda Marvin y estamos retomando eh, nuestro podcast después de varios meses de inactividad, cambio de alineaciones y demás. Pero bueno, ya estamos acá de nuevo para seguir con la misma dinámica que veníamos llevando. Vamos a comentar algunas lecturas recientes que a miembros y amigos también del blog les han llamado la atención en, la, en las últimas semanas. Estamos aquí desde Barrio La Granja, en San Pedro, y hoy nos van a acompañar Gustavo, Nicole y Alberto. Así empezamos esta nueva fase del podcast de Samoa. Esperamos que lo disfruten. Eh, bueno, sí, una de las lecturas recientes que, que tuve ¿no? eh, En las últimas semanas fue Colección de poemas de Aileen Miles Que se llama Yo No Es un libro en realidad bastante reciente eh, 2018 eh, Traducido por Rodrigo lavarría Que es un escritor chileno bastante joven Pero conocido, digamos Traductor ya de otros escritores gringos
1: Ese fue el que tradujo eh, a Ullido, ¿verdad? A Ginsberg Sí, para sí, sí
0: Tiene cierta experiencia con los beats y todo eso y, eh, increíble, pero no... Digamos, Aileen Miles nunca había sido traducida al español, que me parece algo súper extraño. Nadie nunca la había traducido, y es una madre que estuvo ahí, digamos, en la escena de los 70s Estados Unidos, con Ginsberg, con Gregory Corso, etc. Eh, en fiestas con ellos y todo. Y hasta ahora, por digo, un acierto de Mansalva, eh, publican Yo No, que es este libro que recoge más o menos los poemas de ella ochenteros. Todos los ochentas, ¿no? Una Aileen que tenía entre 30 y 40 años, más o menos. Y, y sí, es una traducción, digamos, que recorre la década de los 80 con, con todas las claves de Aileen, que es esta poesía, digamos, libre, súper eh, cursi a veces, pero sensual, pero con una crítica cultural importante al gobierno eh, de calle. Hay bicicletas allá por bicicletas en Nueva York, este, muchas la, parejas, La edición no
1: es, no es bilingüe.
0: No es bilingüe. Pero igual,
1: igual me imagino que pudiste como comparar... Con respecto sí, a los originales. Y sí, ¿Qué sí. tal está la traducción?
0: Sí, no, en realidad siento que está muy bien, porque creo que los, el reto, al menos me imagino, que traducir a Link Miles es tratar de conservar esa esa calle ¿no? que tienen los poemas de ella, que son muy coloquiales, muy rápidos, tienen mucha, como muy vivos, digamos. Y siento que él lo logró bastante bien. Incluso creo que para el tipo de... O sea, prefiero incluso que no venga la traducción, porque me parece que es un poco como poner en desventaja al... Al traductor, ¿no? Me parece.
1: Hey, cada, cada quien que busque, digamos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, um, pues sí, la verdad es que es un gran libro. Es un libro que recoge pues, las clases de Miles, que, que sí, que es una gran poeta norteamericana, de, que aún vive, evidentemente, está vivo.
1: Leenos algo, leenos algo, man. Te leo
0: algo ahí. Sí, sí, bueno, sí, sí. representativo. El libro abre con un poema muy icónico de ella, que escribió en el año 91, que se llama Un poema norteamericano. Este, que bueno, el trasfondo de este poema era el tema de las elecciones gringas del año 92, que, bueno, que Bush padre buscaba la reelección y Clinton buscaba, bueno, desbancar a, a Bush.
1: Que a la postre y, terminó perdiendo
0: Bush. Claro, y, y bueno, Aileen tira esta performance, bueno, ella también hace performances, de ir por, a la presidencia, ¿no? Un poco en joda, un poco como en serio y, y, y tira este poema, ¿no? Que empieza así, más o menos, un poema norteamericano. Nací en Boston en 1949. Nunca quise que se supiera. De hecho, he pasado la mayoría de mi vida adulta intentando esconder mis primeros años bajo la alfombra y tener una vida que, so que sea solo mía, independiente del destino histórico de mi familia. Pueden imaginar cómo se sentía ser una de ellos, parecerme a ellos, hablar como ellos y gozar de los beneficios de haber nacido en una familia norteamericana. Tan rica y poderosa, fui a las mejores escuelas, tuve todo tipo de tutores y entrenadores, viajé mucho, conocí a los famosos, a los controvertidos a los no tan admirables, y pronto supe que si alguna vez tenía la posibilidad de escapar al destino colectivo de esta famosa familia de Boston, yo tomaría ese camino, y eso fue lo que hice. Tomé un tren a Nueva York a principios de los 70, y podríamos decir que ahí empezaron mis años ocultos. Pensé, bueno, seré poeta, ¿qué puede ser más absurdo e incomprensible? Me hice lesbiana, todas las mujeres en mi familia parecen lesbianas, pero te pasas de las rayas y los sos. Al mantener esta pose ignominiosa, he visto y aprendido, y empiezo a creer, que no hay cómo huir de la historia. Una mujer con la que actualmente tengo un asunto dijo, ¿te has dado cuenta? Pareces a los Kennedy. Sentí la sangre subir a mis mejillas. La gente siempre se ha burlado de mi acento de Boston cuando digo large y entienden Lodge, cuando digo party y entienden potty. Pero cuando esta mujer desprevenida invocó por primera vez el apellido de mi familia, supe que se había acabado la fiesta. Eso va más o menos así y es un, como un inside joke de esta pareja a ella que le dijo que que se parecía a los Kennedy, ¿no? Que los Kennedy son oriundos de, de Boston, Massachusetts. Y ella, bueno, a partir de ahí creó toda esta posición y iba en sus recitales en todos Estados Unidos diciendo que era candidata a, la repu a presidente, presidenta, etc.
1: Y eso una madre como, uh -huh. como preocupada por esta vara de lo norteamericano. Sí, decir, desde luego. De la, la identidad norteamericana.
0: Sí, siempre ha sido muy... Es decir, está involucrado en activismos, ¿no? Ese tipo como de el lugar en el mundo de una poeta lesbiana, eh, etcétera, ¿no? Como tratar de, de, de poner en sitio eso, ¿no? Uh -huh. este, Pero no renuncia a lo, a lo político. No, es lo no, que no, quiero decir, digamos. No, para nada. A pesar eh, de que
1: sea como muy, muy personal, como muy cotidiano, muy
0: cercano. Claro. No, no, de hecho que para las elecciones pasadas, que, bueno, que termina ganando Trump, ella le dio el, el endorsement, ¿no? El, a, a Hillary Clinton. Se escribe una nota en BuzzFeed ahí como diciendo que sería muy... Mito que una, una vagina estuviera sentada en, en el salón oval, ¿no? Que sería Así lo como. lo puso. Literalmente, ¿no? Sí, sí. Que sería como. Para, que para las mujeres sería como cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Esa fue la analogía que, que utilizó y me parece muy potente, ¿no? Um, y a manera de dato biográfico, uh, ella, bueno, ya un poco de gossip, pero fue. <ríe> Fue pareja de Jill Soloway, la creadora de este, de este show de Amazon, de Transparent, ¿sí? eh, Y muchos poemas de ella, de Lee Miles, han salido de una u otra forma en, en, en Transparent, ya sea por, uh, por los personajes que lo comentan o lo, lo incorporan, y hay un personaje en sí que está basado en, en Miles, digamos, ¿no?
1: Es de esas series que, que uno tiene que ver, que las tiene ahí como en la listita, pero claro. que, como dijo Nicole hace un rato, eh, las bambalinas la veremos cuando hayan pasado siete años Desde Totalmente. que
2: se
0: emitió la última temporada. Sí, 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 sí. Este.
2: Y uh -huh. o sea, bueno, no sé cuándo empezó a escribir ella, pero. este, este que leíste era el que del 91 o algo así.
0: Este, sí, originalmente se publicó en el año 90 y. Sí, creo que es 91 si no me equivoco Esta es una edición del 2018, esa traducción de Mansalva
2: Sí, pero bueno, uh -huh. como, como decías Que está un poco relacionada con los beats y todo uh -huh. Me imagino que lleva publicando bastante tiempo ¿Sí? O sea, mucho sí, antes sí, sí. de eso Y ya creo que declararse abiertamente como una poeta Lesbiana, uh -huh. es un gesto político, ¿no? Sí, Porque, totalmente eh, sí. Uh -huh. Pienso mucho también como, incluso, de hecho me recuerda A Adrienne Rich, que también es una poeta Lesbiana, gringa y judía Que tiene una Bueno, se tradujo, creo que en Hiperión y no se ha vuelto a, a uh -huh. reeditar, entonces cuesta un montón conseguir trabajos de ella traducidos, claro. y pienso como de como esta, eh, esta conexión, ¿no? que son uh -huh. dos poetas lesbianas, y sí. que fueron muy abiertas respecto a esto, entonces pienso que, por ese lado también es, es bastante política, ¿no? Sí, totalmente,
0: totalmente. Más allá de sus posturas, bueno, sí, el simple hecho de declararse sí, públicamente ya implica... Que es un gesto, sí. Claro. Sí,
2: sí. Um, sí, porque pudo hablar de otras cosas, pero decide también como ser abierta con eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. No, ellas, o sea, todas sus participaciones públicas siempre tienen que ver con eso, ¿no? De hecho, que incluso un poco de todo este performance de que voy a ser presidente, nació de aparte de... A propósito de un discurso de Bush padre en el que decía que lo políticamente correcto iba a tomar el control de Estados Unidos y que eso no podía hacer, etc. Entonces Miles interpretó eso como de que lo políticamente correcto eran todos los trans, los gays, las lesbianas, hablando ¿no? que ya eso era lo que le molestaba a Bush padre. ¿no? Entonces que ella se iba a encargar de dar voz a, a todas estas personas. ¿no? Um, entonces sí, es muy común en los poemas de ella encontrar... Eh, trans, lesbianas, etcétera, eh, indigentes, etcétera, gente que no puede pagar eh, la, gente, la gente que
1: tradicionalmente no tiene voz.
0: Totalmente, totalmente. Y no, y olvid, no olvidemos que este libro incluso si, se inscribe en, eh, y cuando se, sale el SIDA, ¿no? Es, es importante también que hay, hay, hay también guiños a, al, al VIH, digamos. en.
1: Es una en antología, digamos. Entonces, una entonces antología, recoge una época... Una, claro, un cuerpo eh, de trabajo
0: ochentero, eh, eh, digamos. Extensa. Exactamente Además de esto ya he escrito incluso un libro De una novela autobiográfica Que se llama Chelsea Girls Escribió como A principios de los noventas
1: Todavía no está traducida Al no español No está traducida Evidentemente
0: sí, sí. Que mm. Esperamos que se traduzca Tiene Afterglow Que es, un, es una memoria Sobre su perro Un perrita que tenía Una Doberman creo Un libro ahí Muy íntimo ¿no? En el que Pero igual Los, los poemas de ella Son muy libres ¿no? Muchas digresiones Empieza hablando de una cosa Y termina de otra Etcétera pero sí, Profundamente Vivos, eh, excelente libro. de.
1: Para los que no han leído a Aileen Miles, eh, en español esta es casi como su única oportunidad.
0: Totalmente, sí. Si lo En la edición
1: conseguir. de Mansalva, de Argentina, de Buenos Aires, Argentina.
0: Exacto, Aileen Miles, yo no, traducción de Rodrigo Olavarría.
1: Buenísimo, comenzamos mm. con poesía, esta segunda Así es. generación de podcast de Samoa.
2: Bueno, yo eh, estaba un poco obsesionada con una novela que leí hace tal vez un mes por ahí que se llama Satin Island de Tom McCarty eh, Tom McCarty ha sido finalista del Man Booker en dos ocasiones con Satin Island en 2015 y con su novela Sí o C eh, eh, creo que esta de, del 2015 la ganó eh, Marlon James con Historia la 7 de Siete Asesinato, Asesinatos sí, que tiene, que... ajá, sí pero bueno, eh, yo creo que Satin Island es como una recomendación un poco riesgosa, de alguna forma, porque es una literatura que recuerda a escritores específicos que siempre han despertado como eh, polémica en el sentido de que a mucha gente les puede parecer escritores sumamente, digamos, arios, como por ejemplo Foster Wallace, no que bueno, a mí me encanta, pero para mucha gente Foster Wallace es como... Eh, no, como que un pedante, un nerd, un intelectual, y como que no, no, para mucha gente puede ser sí muy pesado, uh -huh. y bueno, yo creo que McCarthy puede ser incluso más pesado porque no hay nada metaficcional en, en este Mae, pero sí es una cuestión como de, de retomar mucho, eh, que la literatura también tiene que volver a ponernos a pensar en ciertas cosas que se han estado dejando de lado, y McCarthy toma mucha teoría social, por ejemplo. Entonces en el texto que bueno más o menos así el, el, en resumidas cuentas que ni siquiera se podría decir que sea una, una trama porque más bien lo que podríamos decir que es trama en el libro es una excusa para poder hablar de otro montón de cosas. Una
1: contratrama.
2: Entonces sí, digamos que esta contratrama es sobre un personaje eh, principal que se llama Yu o U, que es un antropólogo que trabaja para una empresa, una megacompañía que no, no tiene nombre y, pero resulta ser verdad como esta megacorporación. Eh, él tiene que generar un trabajo etnográfico y hacer un, algo que se llama el gran informe, así no con mayúsculas. Y eso es, es muy Foster Wallace. Totalmente, sí. sí. Eh, entonces tiene que hacer este gran informe que es prácticamente un estudio etnográfico sobre toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, ya, ya desde el inicio sabemos que es una, una cosa un imposible. trabajo imposible. Sí, una utopía,
0: sí. La sí. novela se sitúa en Reino Unido.
2: En Reino Unido, okay. sí. Eh, entonces, es, eh, bueno, él llega y trata de hacer este informe, ¿no? Pero realmente nunca arranca eso. Es como una cuestión de, de sentarse, ¿no? De ampliar, eh, limpiar el escritorio y decir, bueno, ya hoy empiezo. Y en eso vuelve a ver por la ventana y ve a unos chiquitos jugando y ya, se va. Se va en pensamiento sobre los niños, sobre lo que significa como la infancia. digamos. Ajá, ¿verdad? y luego dice, bueno, ya me dio hambre, mañana, mañana hago esto, ¿no? Entonces siempre lo está, lo está posponiendo. Y... Bien. <risa> y, sí, totalmente sí, porque, McCarty, porque eso somos sí. todos, ¿no? Como con déficit atencional y Sí, lo que posponiendo pasa es que en, en, todo, ¿no?
1: En, en, no, no con la inteligencia de McCarty Que el Mike se uh -huh. pone a pensar en la sociedad y que se, pero, Nada más lo pospone Y lo pospone eternamente Es mi trabajo
2: Entonces, este, bueno, también hay otro lado Que es por lo que se le ha relacionado mucho con Pincho No tanto en esta novela, pero sobre todo en, en la otra En sí porque mete muchos estos elementos un poco paranoicos y de conspiración, ¿no? Entonces esta empresa tiene un proyecto, o acaba de ganar como eh, un proyecto que se llama el Cube Sassen. Nunca se explica eh, qué es el Cube Assassin. nada más es como que eso va a revolucionar el mundo, ¿verdad? Y va a tener un impacto en las vidas de todas las personas, pero nunca nadie va a saber eh, qué fue por el Cube Assassin. entonces Entonces, este, bueno, digamos que eso podría ser la trama, ¿no? Así básicamente. Pero realmente es una novela sobre todo... Sobre teorías de todo, ¿no? Teorías de, hay mucha teoría antropológica, el Mae está obsesionado con Levi-Strauss Entonces hay eh, fragmentos que son de alguna forma una... Bueno, en las críticas le han llamado, ¿no? Que es como, que es entretenido, una forma... El, el Mae llegó a traernos una forma entretenida de leer teoría Yo creo que no es eso, sino que es una forma aplicable de entender la teoría Porque a Macaveri se le podría criticar por ser digamos sí, como jugar de, de intelectual y ser muy pretencioso, pero en realidad creo que um, sí lo que está tratando de hacer es agarrar la teoría y aplicarla y volverla realmente práctica y no lo que le ha pasado mucha de la literatura, eh, tal vez después de los noventas, que es agarrar la teoría y simplemente decir, vean, yo soy muy inteligente, ¿verdad? Yo me leí todo esto y me leí a los estructuralistas y a los postestructuralistas, pero nada más lo digo y lo dejo ahí. Entonces, de alguna forma este de lo que hace es agarrar la teoría, tal vez eh, decirle al lector, ok, la teoría no está ahí simplemente para que usted se sienta inteligente sino que eso de verdad nos está tratando de dar señales sobre nuestra cultura. Entonces prácticamente el libro es eso, está en apartados numéricos como si fuera un trabajo académico, ¿verdad? Entonces, capítulo 1, 1.1 1.2, <risa> luego capítulo sí, 2 sí, y sí, así, ¿verdad? Claro, <risa> este, Prácticamente el libro es sobre encontrar patrones eh, entender que todo, tiene, todo está conectado con todo, desde una tribu, eh, no sé, en Madagascar, hasta la cultura británica, o, o la gringa, o la latinoamericana. Entonces creo que es un, un trabajo como bastante, bastante diferente, pretencioso, pero en el mejor sentido de la palabra. Tampoco es una, una novela monumental, ¿verdad? Pues no, no, es, no es cortita. ¿no? Que es que tal vez 200, 200 páginas, y pico, pues. ¿sí, también que el tipo es bastante extraño, ¿no? Porque siempre se ha mantenido como de espaldas al, al mainstream sí. y de hecho tuvo muchos problemas para publicar al inicio porque su primera novela, que se llama Residuos, que Sari Smith la, la catalogó como así de las mejores novelas del siglo, eh, no fue publicada por nadie en el Reino Unido, la tuvo que mandar a Francia y fue una que se llama... Ver, salió
1: ¿salió, salió primera traducida. No, o sea, la uh -huh. publicaron en inglés, pero ah, en Francia
2: yeah. Y ni siquiera como, como En librerías estaba disponible O sea, la pasaban como en museos y cosas así
1: Sí, sí, un circuito así, cerrado Ah,
2: súper, súper underground uh -huh. y, y no porque el MAE O sea, no porque el MAE lo quisiera, ¿verdad? Simplemente no, no se le abrieron las oportunidades eh, Pero bueno, luego ya eso, como que se dio a conocer Estuvo finalista para Booker, Entonces ya Pálido Fuego Es el que lo recuperó en español uh -huh y de alguna forma, bueno, yo llegué a él leyendo un, un ensayo de Sari Smith donde prácticamente se trata como de rescatar la obra de este Mike, o sea, como diciendo, está haciendo algo sumamente importante pero también cuando vi que Pálido Fuego lo, lo había traducido ya más o menos me da una idea de qué tipo de, de escritor me podía topar, ¿no? porque, claro, porque es el que, el que traduce con, con, con a con Cooper, Foster a Foster Wallace entonces, eh, sí, ya eso como que da una idea
1: En la portada, eh... Hay un blog de, de Daily Telegraph que dice que, uh -huh. que el autor es eh, sí, el Kafka. Kafka de la era de Google. ¿Qué, yo, qué tan cierto vieras que es que estoy eso? muy
2: en desacuerdo con todo lo que viene. Tal vez esa es la más acertada, pero atrás vemos que el New York Times dice que es brillante, soberbia e inspiradora. O sea, yo sí, sí. creo que es eso terrible. Se puede, eso
1: se puede decir de cualquier vara.
2: No, yeah. y no de este. De hecho, no se puede, no se puede sí. decir que este sea un libro inspirador. No, no es para nada. Sí es brillante, sí. pero no es inspirador. Luego dicen que es divertidísima, no me parece que sea divertidísima. Hay una sátira eh, fuerte tal vez contra la cuestión de las compañías y tal vez sí contra el típico intelectual posmoderno que quiere decir frasecillas ahí, ¿verdad? Que suenen como picantes y la gente diga, ¡ah, qué inteligente! Pero es una sátira muy inteligente y no es como que uno se va a estornillar de risa. O sea, sí. es, es bueno, chistosa si, en ese sentido, Si hay algo de cierto Pero... en que
1: tiene algo de Kafka, bueno, pues Kafka no, no es precisamente gracioso. Es más bien como eh, perturbador, ¿no? O sea,
2: Yo creo que lo de Kafka se lo han dicho por esa cuestión de la compañía. Porque de alguna forma es un tipo que trabaja, Ajá, oficinista sí, trabaja, burocrática. trabaja en un sótano en una mega compañía y cada vez que tiene que ir a reunirse con el jefe tiene que subir ¿verdad? miles de pisos para sí, llegar claro, a la, esta gran sí, jerarquía ¿no? claro. pero eh, sí, también se le ha comparado con Delilo, bueno, con Foster Wallace con Pinchon, sí, que a mí sí me recordó es esta como, novela mucho más con más postmodernistas, básicamente uh -huh. gringos claro. sí, y aún así creo que está haciendo algo diferente, o sea, no es un tipo que nada más está continuando a los postmodernos sino que de verdad tiene como una propuesta nueva buenísimo eh, y bueno, sí, yo creo que... Bueno, me llamó mucho la atención, de hecho, de, de esta novela que cuando la leía... Justamente la dejé tirada una semana para leer Derrame de Petróleo en Lesoto, de Barquero. Uh -huh. Y en Satin Island también hay una cuestión de esto, del Derrame de Petróleo. Es prácticamente lo que, lo que de alguna forma obsesiona al protagonista. Entonces me pareció muy curiosa ahí como, la, como esa coincidencia, ¿no? esas coincidencias que pasan mucho en la lectura a veces. Y creo que de alguna forma no es que las novelas se parezcan pero sí hay como propuestas tal vez similares en algunas cosas y tal vez sería interesante como, como contraponerlas y, yeah. y bueno, ver eso más a fondo nos ¿sí? podemos dar
1: una mejor idea uh -huh. es Barquero es más cercano
2: uh -huh. entonces Sally nice, no? uh -huh. sí, es de Tom de... Macari
1: publicado por, por eh, Palio Fuego, Fuego. Uh
2: -huh. en el bueno el 2015 el original se tradujo a ver eh, 2016
1: sí. voy yo Dele. a poner la la nota disonante sí yo estuve leyendo hace poco a, a José Saramago, que, que siempre me ha gustado. Es un autor que siempre, no sé, cada dos o tres años, eh, vuelvo y me leo ahí una novelita que no me he leído o releo algo que ya, porque ya ha pasado. Pero esta vez sí fue algo nuevo, que fue Las Intermitencias de la Muerte, una, una de sus últimas novelas, creo que es del 2004, me parece. Saramago tiene esta vara de que las premisas del más son súper sencillas y casi que básicas y en esta novela el asunto es que en un país no determinado sin nombre, como casi todas las regiones que, que utiliza el MAE y todos los personajes que nunca les ponen nombre la gente se deja eh, eh, se se deja de morir a partir del último día del año el 31 de diciembre se muere la última persona ya a partir del 1 de enero ya la gente ya no se muere
0: es como la premisa
1: esa es, ahí, ahí, arranca, ahí arranca la novela. Y, y comienza, comienza muy bien con una parte de Saramago que es la que más me gusta y que está muy presente en otras novelas que para los que las, las han leído digamos va a ser fácil identificarlas como el ensayo sobre la lucidez que es muy política. Entonces este hecho de que la gente se deje de morir de pronto la muerte se, se largue genera un caos a nivel... Eh, político, institucional porque obviamente eh, los enfermos que ya están a punto de morirse quedan como en un estado de suspensión, llama Saramago entonces no mejoran, no empeoran sino que se quedan ahí nada más sin morirse ¿no? como estorbando casi estorbando, acumulándose en las casas y, en, y la gente pues tiene que encontrar algún tipo de solución para deshacerse de esa gente y entonces lo que hacen es que van a un territorio anexo a un país que está al lado cruzan la frontera y los van a, los van a dejar ahí y, y los entierran ahí. Obviamente hay una respuesta de este país y a partir de ahí se genera un, un pseudo-conflicto casi que geopolítico entre los dos países y esto obviamente eh, desata una estrategia por parte del gobierno del país en el que sucede esto y a partir de eso también eh, ciertos grupos eh, quieren tomar partido, entonces por ahí hay una mafia que le ofrece a la gente ir a enterrar a las personas, pero de manera clandestina. Y luego el gobierno intenta transar con la mafia y, bueno, se genera aquí esta, esta trama que alimenta con las primeras páginas del, del libro, que son como las más, eh, las más sólidas, las, las que me gustaron más. Y ya luego se vuelve como una fábula sobre la muerte en sí misma, sobre las percepciones que la gente tiene sobre la muerte. Y lo que hace Saramago es personificar a la muerte pero personificarla literalmente digamos, o sea, que tome el cuerpo de una persona, que en este caso es una mujer y, y verla en acción, digamos, en una calle y con gente alrededor y con gente que se va a morir o que ella amenaza con, con que se va a morir a ver cómo, cómo se comporta y pues de, de alguna forma como que la novela flaquea en esas partes porque es menos creíble, como un poco más inverosímil digamos y como que enseña más las costuras de, de esta fábula que intenta construir pero aún así no, nunca llega como a, como a aburrir y, y tiene imágenes súper lindas porque en un momento de la muerte que es esta mujer eh, que vive en un lugar y que tiene un, una mascota y tal, les escribe cartas a las personas que se van a morir y les da una semana para prepararse ¿Ya? Entonces de, la gente llega y recibe un, un sobre de color violeta y habla en la barra y ya saben que se van a morir.
0: Ok, esto, esto que se está viendo es la segunda parte de la novela más o menos. O sea,
1: obviamente oh. to todo va de continuo, digamos, ah, no okay. es que hay una parte y luego el sigue otra, ¿no? sino que hay un cambio de registro, digamos. Ah, okay. y ya comienza a contar esta parte. Yeah. Porque llegaba un punto, la gente se vuelve a, a, a morir <ríe> en el país. ¿Ya? Entonces, okay. en, en ese momento en, el, en que la gente vuelve a morirse, pues ya el... el el personaje central es la muerte en sí mismo. Entonces, una de estas personas a las que la muerte amenaza con que se va a morir es un, un violonchelista a la que ella le manda una carta, pero la carta le es devuelta. Entonces la madre dice, ¡uy! pero ¿este madre qué le pasa? Madre? Yo le estoy diciendo, yo soy la muerte, o sea, yo soy todo, 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 poderosa Y la madre me la está devolviendo, como que no se va a morir. Bueno, y así como en tres intentos y la misma vara, entonces la madre dice, no, voy a ir a visitarlo.
0: ¿Cuándo lo escribió esta novela, hermano?
1: Del 2004, oh, es. 2004. Sí, okay. sí, sí, sí. Es. El, sí. Más, el más se murió como. 2010, el... creo, por ahí. Sí, mm -hmm. exacto. Entonces fue de las últimas. Y la madre va a visitar al, al personaje este para ver cómo vive y tal. Y ahí, obviamente, pasan cosas. Que no voy a contar porque ya es la parte final. <risa> eh, está muy bien, está muy bien el libro, la verdad. Eh, es, es de sus novelas más elogiadas. Me, me di cuenta ya okay. después de haberlo leído. O sea, no, ¿no? no ha
0: sido llevado al cine. muchos de Salamago han sido llevados al varias, cine. Varias, ¿no?
1: varias, sí, sí. sí, sí. El, el ensayo sobre la ceguera sí, fue llevado clásico, al cine. ¿no? Eh, el hombre duplicado. En una, en una versión super libre de este ma de Denis Villeneuve, el, el canadiense pero super libre, que trabajado sea parte, o sea, toma un poco el asunto este de que, de que un ma encuentra a otro que se llama exactamente igual a él y que luce exactamente igual a él y hace lo mismo y a partir de ahí hace como una distopía eh, política contra los totalitarismos la película se deja ver digamos pero eso trabar Sí. Este no. Este no no, no. no ha sido llevado al cine y sería una vara muy rara sí, verlo rara. en el cine. <risa> sí, 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 sí. Tendría sí, como, que darle una vuelta ahí extrañísima. absurda
0: un poco, ¿no? También porque...
1: Totalmente. <risa> sí, uh -huh. sí. ¿Qué Pero... ¿Es una
0: novela que 300 páginas algo así?
1: Casi. Uh -huh. Casi. Son como 270, 280. Sí, sí. Eh, lo, bueno, a, eh, Saramago ha sido publicado por Alfaguara desde hace uh -huh. años.
0: Bien conseguible. Sí, sí.
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, recientemente lo, lo reditó en De en Bolsillo toda su obra digamos, entonces el que no consigue las ediciones de Alfaguara o de Punto de Lectura que eran las que se, se veían al principio lo encuentran de bolsillo eh, nada eso Saramago, las intermitencias de la muerte
2: ¿Y cómo relacionarías ese trabajo de con los más conocidos de él? O sea, como puntos de contacto entre obras o, el, o eh, sentís que es una obra más muy... Ahí, ¿no?
1: Sobre todo por la parte política, digamos, a mí me a mí me resuena mucho en, 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 los dos ensayos, en los dos ensayos, el de la uh -huh. ceguera y el de sí, la, lucidez. la lucidez. El de la lucidez sí. es súper político porque es una epidemia de, de voto blanco. La gente un buen día dice, no, vamos a votar en blanco y, y básicamente el statu quo se hace mierda, uh -huh. ¿ya? Y el de la ceguera, que es una epidemia de ceguera blanca también, también trastoca como todas las normas de convivencia de las personas y, y en ese momento la, las élites de la política se cuestionan qué hacer, básicamente qué hacer, con quién negocio, cómo hago, qué cambios hago y, y se pone un poco en juego la, la moral de los políticos, o sea, qué hacen eh, cuan, cuando se enfrentan a situaciones límite, como esas, ¿ya? Una, una epidemia de voto blanco, una epidemia de ceguera blanca o la ausencia repentina de la muerte ¿ya? Uh -huh. por eso es interesante verlo porque de alguna forma aunque no se diga mucho Saramago se emparenta con la ciencia ficción, o sea, es pensar sí, mundos claro. posibles ¿ya? Eh, a veces un poco llevado al extremo y un poco llevado como a esta fabulización ¿ya? Eh, me imagino que por eso a alguna gente no le gustará pero de que tiene vigencia con, con, con el mundo que uno vive, con el mundo real, pues to totalmente. Y creo que por eso me, me sigue gustando y me sigue interesando y sigo, lo sigo leyendo después de algunos años.
0: Ahora eh, voy a hablar de una gran novela que leí también recientemente. Eh, se trata de El Sistema del Tacto, una novela de Alejandra Costamaña. Eh, bueno, Alejandra tal vez ya sea un poco conocida para la gente aquí en el país porque se publicaron unos cuentos de ella hace un año no, no sé. Un año, ¿verdad? Sí, con editorial germinal. Y recientemente vino a Centroamérica Cuenta, por dicho, y a presentar una reedición de sus cuentos, pero esta vez bajo Encino Ediciones. Y bueno, esta novela, El sistema del tacto, eh, resultó finalista del premio real de novela El, el último, el año, el año pasado, correcto Una novela bastante diferente, creo, digamos, en, en cuanto al tipo de novelas Que creo que tira eh, anagrama a veces eh, Básicamente, el, bueno, El disparador de la Es una novela, digamos, que trata como de la familia de Alejandra Costamaña De sus diferentes eh, procedencias, digamos Ella es chilena, argentina Nació en Argentina, pero bueno, luego vivió en Chile muchos años, se estableció ahí. Y la novela trata como de reconstruir eh, la historia familiar de, de costamaña Maña, eh, pero no como una novela netamente familiar, eh, sino que a través de diferentes recursos narrativos que ella fue encontrando. Fotografías, este, pedazos de diario, eh, el manual del, del inmigrante italiano... Eh, porque, bueno, mucha de la familia de Alejandra proviene de Italia, del Piamonte, ¿no? Eh, bueno, el tema todo del siglo, del siglo XX con las inmigraciones y todo eso. Eh, muchos italianos, pues evidentemente se vinieron a Argentina y a Chile y les daban este manual del inmigrante, como con una serie de, de lineamientos que, que, si lo seguían, se suponía que les iba a ir bien al en, en destino, ¿no? Se los daban ahí en el, en el barco y ahí lo iban leyendo. Entonces, eh, la novela la cuenta. Ania, que es como la, el personaje principal, es una, una mujer, ¿no? Que le encargan visitar eh, o despedir más bien a Agustín, que es el, el, el tío de ella. Eh, Agustín está muriendo, ¿no? Entonces el papá de Ania le dice que por favor vaya a Argentina, cruce la cordillera y que, y que lo despida, ¿no? En, en, que por favor vaya, etcétera. Eh, y al mismo tiempo, eh, en el relato de Ania también se intercala el relato de Agustín, ¿no? De este tío que está muriendo. Que era esta, este tío un poco como eh, con muchas zonas poco, poco claras a través del libro, no se sabe muy bien qué hacía. Un personaje bastante raro, ¿no? Él, se, él eh, le gustaba mucho leer, entonces él, él, él le daba libros a, a Ania, ¿no? Cuando estaba pequeña. Y también tenía esta particularidad de que él estaba eh, aprendiendo la dactilografía, ¿no? Esta, esta cosa de escribir a, a máquina, etcétera. Entonces el libro también reproduce un poco los ejercicios que hacía Agustín en aquel entonces. ¿no? Entonces hay eh, erratas eh, de Agustín aprendiendo ¿no? con esta tipografía de, de máquina de escribir, etc. Eh, entonces sí, es un poco... Lo que más me llamó la atención del libro es que pudo haber sido una novela netamente familiar, que contara al principio, al fin, cómo fue la familia de ella. Pero hay un montón de zonas oscuras o zonas eh, poco claras que, eh, bueno, que Alejandra las deja como tal, que me pareció muy astuto hacerlo así. Eh, dejar esos silencios suspendidos, digamos, para, pues sabiendo que, bueno, el novelista también tiene que saber que no puede contar todo, ¿no? Que también hay espacio como para, para que el lector participe un poco también de esos silencios, que es un poco de las características que tiene ella como escritora, ¿no? Que sabe eh, cuándo no contar algo o, o darle espacio, digamos, al, al libro a los materiales con los que contaba. Pues sí, o sea, es, una, es una gran novela, en realidad, es una novela corta. Uh, son 180 páginas, capítulos muy pequeños, mucha reproducción de fotografías de la familia. Y, y sí, contar desde el punto de vista de Ania, como esta mujer que, que, le, que le dan un encargo, ¿no? pero que al mismo tiempo está tratando de encontrar su lugar en el mundo, como una mujer que no tiene una pareja establecida, que, que, era, que era maestra de escuela, pero que también perdió ese trabajo, entonces también como eh, que no tiene hijos, ¿no? entonces también como ese, este, esta. Ella tratando de definirse a sí misma como una mujer en estas circunstancias, ¿no?
1: Ahora que, ahora que mencionamos a Chile, eh, sí. apro
0: aprovechamos el, el,
1: la cuña para mandarle un gran saludo a nuestro amigo Jochen Vivallo, que está en, en Madrid, sí. y a Diego Jiménez, que está en Barcelona. Becados los, los, con una... los dos integrantes de la primera generación del podcast de Zamora.
0: Claro, becados con una... La beca de Samoa, ¿no? Lograron.
1: Una, fu un, una Fulbright
0: una full Samoa. Sí, una sí, sí. Cosas, Estudiantes sí. ejemplares y están ahora
1: sí. buscando mejor futuro. Nosotros, bueno, por lo menos yo, que era uno de los de los que comenzó con. Los miembros fundadores. Con el podcast, de, de no no corrí con la misma suerte y aquí estoy.
0: <risa> y aquí estamos, en San José, Costa Rica. San Pedro, para sí, bueno, Pedro. Sí, güey. San Pedro, Barrio sí La Granja. Todo eh, todo hace...
1: Emitimos desde Barrio de La Granja. Ajá. Un Pin domingo. Pintoresco, de agosto. Buenísimo, entonces el, el, el sistema, sistema al tacto, tacto. De, de Alejandra, Costamaña. Alejandra Costamaña
0: Gran novela, y si pueden leer a Alejandra en realidad Cualquier libro de ella está muy bien, incluso los cuentos sí. Tiene sí. algunos ensayos también Ahora
1: que vino al Centroamérica cuenta, como uh -huh. que se trajeron varios libros De, de sí. ella, entonces sí, sí, sí. es fácil encontrarlo en, eh, pues, en las librerías más conocidas de
0: acá Totalmente, aparte de que forma parte De una serie de escritoras y escritoras, escritoras, y escritoras Chilenas muy interesantes Como Lina Meruane, Zambra Etcétera, ella sí, forma sí, parte sí. como esa constelación de, de buenos escritores Del cono sur, no de Chile en este caso
2: eh, bueno, yo me quedo por ahí con una escritora argentina que se llama Ana Basualdo. Eh, es una escritora súper desconocida para mí y llegué a ella por esta, esta serie del recién venido de Ricardo Piglia que tiene escritores muy conocidos, yo creo que para todo el mundo, como Héctor Libertela o Kosarinsky, por ejemplo. Tiene a Libertad de Mitrópolis. Mi, sí, <risa> de en mi esta trópolis. serie salió
0: Urbano, ¿no? ¿De Kozalinski? Sí. Uh, Ajá,
2: sí. está, sí, de Jorge y Paola, uh -huh. eh, sí, sí. Y bueno... Minga, ¿verdad? De... Minga, sí, 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 eh, de, sí Minga, de Jorge Di Paola. Este, bueno, y, y la, nada, pues la leí y no, no tenía como ni qué esperar ni nada. Y me pareció una autora súper, súper, súper interesante, específicamente por un cuento que, bueno, la... La, ¿Cómo se llama? El prólogo está Hecho por Ricardo Piglia, pero yo creo que no hay que hacerle Mucho caso a Piglia, aquí Aunque a veces hay que hacerle caso a Piglia en otras cosas mm, en, pero este aquí caso, no. No. en este caso no Y eras es que Piglia definitivamente este no ha sido el mejor prólogo Porque Es un prólogo que se dedica a hablar Como en dos párrafos de que Ana Basualdo Es una buena escritora y que crea un universo propio ¿no? Como que decir eso ya es, sí, No es decir nada sobre un sí. autor Y luego empieza a hablar de, de otro montón de escritores Ni siquiera latinoamericanos porque lo que Piglia rescata es que el libro que se llama Oldsmobile 1962 es un libro que uno va a recordar completo, digamos, como el conjunto de cuentos y no un cuento por separado, ¿no? A mí me pasó lo contrario, o sea, yo creo que hay cuentos que son un poco flojos, o bueno, no flojos, en realidad todo está muy bien escrito, pero que como que sí se te van a olvidar en algún momento, pero hay dos cuentos acá que a mí me parecen maravillosos y Pigle más bien dice que no, ¿verdad? Que, bueno, uno de ellos, que se llama Palma, Pigle dice que es uno de los mejores cuentos argentinos que él ha leído... Bueno. Pero eh, él, él dice como que uno recuerda el cuentario, ¿verdad? Como, como un conjunto. Entonces empieza a hablar de libros que han sido construidos en este sentido, que, que es, es un conjunto bien pensado, ¿no? Y se publica así. Entonces pone como ejemplo eh, In Our Time de Hemingway, como el pionero tal vez de este tipo de, de libro y luego empieza a hablar de otros, ¿no? De Di Benedetto, luego Cebalt, y bueno, un montón de otros escritores, pero como que la deja ella de lado y al final nada más es como, bueno, sí, le dan a, a Basualdo, no es muy buena. ¿Y,
0: y qué amarra los cuentos, digamos? ¿Hay algo como que los junte? A todos, la
2: mayoría ¿no? sí, creo que es una cuestión muy de barrio y okay. también como del proceso de como la, el paso de la inocencia, la experiencia, tal vez. Son de Buenos Aires. Son, la mayoría. Eh, no, no, o sea, son como, bueno, pues argentinos, pero eh, nada más son eso, como, como cuentos, como en un barrio, eh, y a veces de hecho se te mezclan un poco, ¿no? Porque... Pero no hay personajes, no
1: comparten personajes.
2: No, pero casi solo creo que en uno es un personaje... Eh, bueno no, ni siquiera en ese porque hay uno que es un personaje masculino digamos, que tal vez sería el protagonista pero no es tampoco el narrador en nosotros las narradoras todas son mujeres y bueno, hay dos cuentos que me parecen fenomenales eh, uno es el que le da título al libro Oldsmobile eh, 1962 entonces es la historia de una chica de 13 años o por ahí que está escribiendo ...poemillas... ...pero son cosas que a ella se le ocurren como visiones... ...dice ella, ¿no? Como que ella cierra los ojos... ...ve unas cuantas cosas, las escribe... Mm -hmm. ...las mete en una cajita, en una cajita metálica... ...que está dividida en dos partes... ...entonces, digamos, en la parte izquierda... ...mete sus papelitos con estas visiones... ...y en la otra parte guarda maquillaje... ...entonces son como labiales y... Eh, ...no sé, rímel y esas cosas... ...que se las intercambia... ...la vecina que tiene 21 años... ...entonces, ella le da los papelitos... La vecina los publica en revistas a nombre de ella y a cambio le da un rimel o un labial a la chiquita, ¿no? <risa> a mí me pareció muy interesante y no sé si interpretarlo así, pero de alguna forma me parece como, como un guiño un poco crítico para esta literatura joven que sí, se mueve entre los 20 y los 25 años que a veces parece que es gente de 21 robándole los poemas a la, a la, a la vecina de 13 años, ¿no? <risa> Porque es algo así. Entonces, este... Más o menos por ahí se desarrolla la trama, pero eh, todos los cuentos tienen un final muy extraño, ¿no? Y no es como que ya tenga esa fórmula, que nada más quiere dejarte desconcertado, uh -huh. sino que realmente, eh, el, o sea, el final es una cosa que te deja ahí como, ok, pero vamos a leer esto otra vez. ¿Tipo, tipo no... final
1: abierto o, o sí, es otra como, cosa?
2: Sí, más bien como, no como final abierto, ni tampoco como el final que te dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué es No entendí. Sino nada más como, parece que falta una línea, ¿ya? Uh -huh. Ajá, parece que falta una línea, como que, un final medio seco, pero a la vez eh, es muy poética para escribir, su sintaxis es bastante lírica, entonces creo que es eso, no es como un lugar común en ella que nada más deja estos finales, que esta mm -hmm. sea su fórmula, sino que eh, el, las últimas líneas de un cuento, o de sus cuentos más bien, eh, no parecen tener como específicamente relación con todo lo que viene diciendo, pero cuando lo lees bien sí, sí tiene mucha relación. Mm -hmm y bueno, el otro cuento se llama Palma que es este que Ricardo Piglia dice que ha sido de los mejores que él que leyó de la literatura argentina y es un cuento que me llamó mucho la atención porque creo que por ahí se podría rastrear esta poética de Adriana Harwix, que es una escritora que a mí me fascina y me obsesiona y es una historia eh, sobre una mujer eh, que está saliendo con dos tipos y ninguno como que la convence mucho entonces, este, ella es un poco, ¿no? Las cavilaciones que tiene ella sobre estas dos relaciones, pero también sobre ella misma. Entonces, hay algo en cómo está construido que recuerda un montón a Ariana Hardwicks. Quizás como eh, mucho fluir de conciencia y ser un poco agresivo, ¿no? Como esta mujer que a veces es como… puede resultar un poco agresiva o tal vez intimidante para ciertos hombres ¿En qué año nació
1: Ana basualdo Al menos como para ubicarla temporalmente. En el
2: 62, 62. Y el libro es del 94. Esta serie del recién venido es del 2012, creo. Mm -hmm. Eh, pero el libro se publicó originalmente, no recuerdo en qué editorial, en el 94.
0: Ella es cuentista principalmente. Tiene...
2: Y reportera, creo. Okay. Me parece que, bueno, eh, tiene como 30 años de vivir en Barcelona. Ah, mira. Y es, eh, ha escrito para La Vanguardia, El País, okay. y otros diarios que no, no conozco. Pero... Sí, que Argentina
0: es tan fértil que hay cuentistas de cuentistas no. en cualquier estilo que uno se imagine, en cualquier época. Increíble, ¿no? sí,
1: sí, los exportan. Sí, sí.
2: Y de hecho es que, bueno, la, la premisa de esta serie es como traer estos escritores argentinos que no son ni los más contemporáneos pero tampoco son los los clásicos son escritores más o menos de finales de los 80s los 90s sí, sí. que siguen siendo como muy relevantes para los escritores argentinos y latinoamericanos de sí. ahorita porque sí. yo pienso así como Jorge y Paola y todos esos sí. escritores que sí son como medio underground pero uno los lee y siguen siendo escritores como que todavía son operantes, ¿no? O sea, sí. uno los entiende mucho. Como
0: sí. parte de la serie también está Silvia Molloy, ¿no? Que es una Ajá,
2: escritor. en
0: Breve ese, Cárcel. Es en es breve
1: cárcel. Es, bueno, ese libro es uh -huh. fenomenal. O sea, genial. Tal vez en algún otro programa lo podemos comentar. Ya lo leí, lo leí hace mucho, pero lo puedo leer y comentarlo porque sí. es buenísimo.
2: Y es una serie que tiene unos 13 o 15 libros publicados. Es como el canon
1: personal de, de Piglia, como para el que la gente lo entienda. El canon de, de desde, los, desde los ojos de Piglia. Sí, sí, sí. sí.
2: Y es, creo que es interesante para explorar también autores eso, que no lo conoce mucho. Sí. Y, y bueno, sí, yo creo que es interesante tal vez eh, Basualdo porque su escritura realmente es bastante, bastante buena. O sea, no, es una, no son unos cuentos facilitos así, o sea, están muy, muy bien hechos. Y específicamente este Palma es interesante porque es un cuento de cuatro páginas y Oldsmobile Mobile también como de cinco páginas, mientras que los otros son más largos. Creo que los eh, cuentos más flojos de libros son de 11 páginas, entonces sí, sí me llama la atención eso, como que ellas a veces se extienden mucho y no le sale, pero si te lo dicen cuatro páginas le sale una joya.
1: Igual, igual es un librito pequeño, bastante pequeño. Sí, son,
2: son cinco cuentos y para, o, bueno, originalmente son cinco cuentos y para esta serie El recién venido se agregó uno. Ah,
0: no, ah bueno, que
2: publica el Fondo de Cultura, creo que no
1: dije. Sí, la serie El recién venido del fondo, fondo de Cultura, de cultura sí. de, digamos, de la sucursal argentina, argentina sí, de la, de de la de, del Fondo. Uh -huh. Buenísimo Ana Azualdo Bueno para, para terminar eh, El programa de hoy Y para seguir en Argentina Y con una mujer también Una, una escritora pues, bastante más más main, más main Que es Claudia Piñeiro Que bueno con Piñeiro me sucedió Algo particular porque Obviamente yo sabía quién era Más o menos sabía qué, qué género En qué género se inscribía Que era como esto del policial pero nunca la había leído Y tampoco me había interesado eh, leerla Hasta que llegó una amiga y me dijo Mira, te presto este libro Pero, pero uh -huh. fue como, léetelo Ajá, <risa> ya, no, no tenía ¿verdad? opción ya Y bueno, en buena hora que lo hizo Porque la verdad me, me gustó mucho Es Elena Sabe Una novela que se publicó originalmente en Argentina En el 2007, creo Pero que hasta el año pasado le, La reeditaron editaron en España Entonces tuvo como un Otro boom es
0: eh, Alfaguara, ¿verdad? En oh, Alfaguara, España uh -huh. Sí, sí, sí
1: eh, a ver, en resumidas cuentas, es la historia de una, de una anciana que padece de Parkinson y que investiga la muerte de su hija que ocurrió en circunstancias pues, bastante poco claras. La mayoría de la gente dice que fue un suicidio. Eh, la chica apareció colgada en el campanario de la iglesia católica, digamos, del barrio donde vivían. Y todo, todo hace indicar que fue un suicidio, pero la, la mamá no, no, no compra esta versión, entonces eh, decide por su cuenta y con gran dificultad, porque es, esto es como lo más duro del, de la novela. Eh, producto de la enfermedad, ella tiene que tomar cierta medicación que le ayuda a, a moverse. O sea, si no toma esa medicación, no se puede mover. Entonces es como una lucha, de verdad, pero una lucha real contra su cuerpo y contra esta enfermedad para encontrar la verdad sobre, sobre el caso de su hija. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, primero que está primorosamente escrita, o sea, la verdad se nota que hay un trabajo muy especial con el lenguaje, que la verdad no me lo esperaba, no sé por qué, pero no me lo esperaba. Y tal vez como de pronto ese prejuicio que hay con el policía, no,
2: no, que no es muy prolijo en, sí, en, sí. Cuanto
1: al, en cuanto al estilo, pero bueno, en este caso sí. Y eh, hay, una, hay una crítica a veces no tan velada, a veces muy explícita, a, pues a cierta tendencia eh, conservadora, a cierta hipoc hipocresía de, del clero, porque eh, la, la hija de, de la señora era una persona muy conservadora, eh, estaba muy involucrada con la iglesia y con ciertos movimientos eh, eclesiásticos, y eh, el, el sacerdote de, de la iglesia de alguna forma intentó ocultar, digamos, la muerte. ...más bien defendiendo que había sido un suicidio... ...y que no, no que la habían matado, ¿ya? Entonces... ...en la medida en que se va contando la historia... ...de, de esta investigación, que... ...si alguien quiere asociarlo con el policíaco ...bueno, pues vendría siendo el detective... ...la, la, la señora, la personaje principal... ¿ya? ...va colando... ...reflexiones o... o ...anotaciones sobre... Eh, ...bueno, pues sobre la... Eh, ...la hipocresía... ...en la iglesia sobre eh, cómo se, se deciden ocultar ciertos, ciertos temas. Eh, también se habla un poco de, del aborto por una faceta de la, de, la, de la hija de la señora. Y de alguna forma se critica esto de una manera punzante, muy, muy, muy clara. Pero no se convierte en una novela sobre o contra contra la iglesia o contra la moral religiosa. No, no. Claro. Sí.
0: Es sutil, es sutil. No, no, no.
1: se va contando una historia, digamos, no. pero... En ciertos capítulos, en ciertos momentos, te entremezcla esto uh
0: -huh.
1: y lo hace de una manera, pues, me parece que bastante potente.
0: Entonces, si tiene elementos del policiaco
1: un poco, bueno, en sí, el que ella y, investiga. Sí, y pero tampoco se vuelve una novela que simplemente es dilucidar quién mató a un personaje. Claro.
2: Sí. Es que creo que el policiaco latinoamericano tiene eso. O sea, fue como esta gran diferencia entre el policíaco gringo y, y el latinoamericano sí, ¿no? sí. empezado por Padura por Mempo y que también creo que es sí, argentino, sí. Sí, argentino. No. Este, que es esto como utilizar el policíaco como una excusa y no realmente como la trama principal ¿verdad? Sí, sí. sino que es de como hecho, bueno, eso, se, contemos se, un crimen pero contemos como exacto. la realidad latinoamericana sí. en realidad
1: el gringo también se planteó desde un principio el, el convertir la narración en una forma de crítica social y, y en, en sobre todo el sistema digamos y en esta en esta novela es, es, eso es muy evidente digamos entonces si sí toma eso de, del gringo pero también lo enriquece con muchas otras cosas entonces se vuelve una novela súper eh, súper rica de leer súper ágil muy eh, muy disfrutable muy cortita son 200 páginas con unos márgenes enormes por lo menos en la edición de Alfaguara del año pasado
0: se desarrolló ya contemporáneo ¿O no, no es como en los 40 o 50 no 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 es contemporáneo, ah, es, contemporáneo ah, okay, okay. es
1: contemporáneo sí 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 la novela es del 2007 bien puede ¿Y ser de, del 2007 digamos sí 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 se entiende súper bien, así que, no, recomendado bien. Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, publicada por Alfaguara entonces se puede encontrar también en algún algún resto ahí de las librerías más populares <risa> pues nada, nos vemos en la, en, en la próxima edición ya, en de la próxima entrega, del podcast de Samoa nos, nos escuchamos <risa> en el próximo. nos escuchamos, sí, 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 sí a veces <risa> este, en Samoa TV, bueno, pero
2: nosotros sí nos
1: vemos cuesta hacer el, 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 el click <risa>